0: En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. Moussa, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va Ça va et toi Très bien. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast. Comme j'avais annoncé sur les réseaux sociaux, pour moi, tu es un peu le parrain <rire> de, du podcast Kalimandjaro. Ah. Parce que c'est en discutant avec toi que j'avais eu l'idée de faire un podcast sur l'ambition, en mmh. tout cas, et l'ambition euh, dans nous nos communautés. Et je trouve que c'est bien que là, on, on, on refasse cet épisode. Là, pour les, les auditeurs qui viennent pour la première fois, on a déjà fait un épisode, le premier épisode du podcast, donc en septembre 2020, mmh. avec toi. Et l'autre jour, on parlait par téléphone, on s'est dit, voilà, il faut faire la, la V2, un an après, quoi de neuf, qu'est-ce qui se passe Et on a une immense chance, là, on est à, on est à Bijan, mmh et à, à l'hôtel Radisson Blue, et dans, des dans un bon cadre, après un bon séjour, <rire> à échanger surtout, à être challengé surtout. <rire> Donc euh, on va faire cet épisode. Euh, D'habitude, la première question que je pose, c'est quelle est ton ambition hmm. Mais tout le monde a connaît, ton ambition aujourd'hui. Ton ambition, c'est de faire partie des majors. C'est ça. Et euh, toi, tu veux être la première qui vient d'Afrique. C'est en tout cas. Ouais. Voilà. Et, mais la première question que j'ai envie de te poser... Bah peut-être que je te demanderais de te présenter peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas et comme ça après ils bon, écoutez bon te présenter euh, bah, Moussa Ouagé, mm -hmm. à l'époque
1: on parlait euh, j'avais 41 ans j'allais sur mes 42 maintenant ouais. j'en ai 43 <rire> euh, donc le temps passe euh, mm -hmm. chef d'entreprise ancien artiste euh, PDG fondateur de la maison de disques qu'on appelle Kaysite mm -hmm. pour simplifier
0: d'accord ouais. euh, la dernière fois donc tu avais clairement exprimé ton ambition la question, c'est un an après, où est-ce que tu en es de ton projet Est-ce que tu as l'impression d'avoir avancé par rapport à ton objectif qui est d'être une major, ma une major
1: Ouais, on avance. On a, on a pas mal avancé depuis l'année dernière où on s'est vu. Mm -hmm. Il s'est passé beaucoup de choses, euh, des choses positives, des choses négatives. Ça fait partie euh, de l'aventure entrepreneuriale. Euh, mais on est toujours sur le chemin de cet objectif qui est de devenir la, la prochaine major mmh. et de devenir les numéros 1 en Afrique. Donc euh, chaque jour qui passe, on travaille pour ça mmh. et en un an, on a bien avancé. Mmh. On, on euh, L'objectif n'est pas encore atteint parce que c'est ouais. un objectif qu'on qu 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 planifie sur plusieurs années D'accord. C'est un objectif d'une vie, même, je dirais, mm -hmm. et qui me dépassera aussi, parce que quand je monte cette structure, c'est pas pour moi moussa wagé, c'est pour qu'elle dure dans le temps et qu'elle bénéficie aux générations futures. Ouais. Donc, euh, moi, je fais ma part du, du chemin, et j'espère que bah, d'autres vont nous rejoindre et poursuivront l'aventure euh, quand moi je prendrai ma
0: retraite ou quand je serai plus de ce monde. <rire> le plus tard possible, on espère. <rire> on espère. On espère. Mais. Quand tu dis, alors du coup ça m'amène à deux questions, quand tu dis que tu veux être une major, à quel moment, objectivement, tu sauras, aujourd'hui je suis une major Ça c'est la première chose, et la deuxième c'est, dans ce chemin-là que tu es en train de parcourir, dans en quoi tu es avancé, objectivement mm -hmm. Sur quels critères tu peux dire, bon ben bah là, je suis plus que ce que j'étais il y a un an bon, donc, un Il faut
1: pour ça revenir à la définition de ce que c'est qu'une major, parce mm -hmm. que c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. Ouais. Euh, donc une major c'est quoi C'est une maison de disques International, mm -hmm. voilà. Donc, il y a beaucoup de maisons de disques, mais très peu sont internationales. Donc, les seuls majors au monde, c'est Universal, Sony et Warner. Mm -hmm. Donc, euh, maison de disques, c'est quoi Société qui fait de la production, de l'édition et de la distribution. On en avait parlé lors du premier podcast. Ouais. Et le côté international, c'est d'être présent dans tous les continents. Mm -hmm. Donc, l'objectif sera atteint quand on sera présent dans tous les continents. Mmh. Enfin, on fait les trois activités qui font de nous une maison de disques, mmh. mais on n'est pas encore sur tous les continents.
0: D Donc nous,
1: le, la stratégie qu'on a, c'est de le devenir en devenant numéro un en Afrique. Donc pour l'instant, on est sur cette partie-là, okay. de devenir numéro un en Afrique. Donc c'est un, une stratégie qui est sur trois phases. Mmh. Comme je disais, une phase francophone, anglophone, lusophone et reste de l'Afrique. Okay. Donc là, on est sur la phase 1. Mmh. donc on ouvre principalement des bureaux dans les pays euh, d'Afrique francophone mmh. on en a ouvert quelques-uns en Afrique anglophone mais on, en, on y reviendra plus tard je t'expliquerai te, je quelques changements de, dans cette stratégie euh, mais c'est ça en fait, on en est à ce stade là voilà. mmh. donc euh, euh, l'objectif sera atteint quand Kizit sera en mesure de produire, de distribuer et d'éditer en Chine, enfin en Asie mmh. en
0: Océanie, en, en Amérique Bien, en Christine. Europe et en Afrique Ok. Et là, donc, on n'y est pas encore Non. Mais comme, du coup, ça nous amène à la seconde question, comment est-ce que tu sais que tu es plus avancé que la dernière fois
1: bah, C'est le nombre d'ouvertures qu'on fait. Ok. Euh, et quand je dis ouverture, ce n'est pas juste euh, créer les sociétés, c'est que le bureau soit opérationnel. Mm -hmm. Donc, par rapport à l'année dernière, on est plus avancé en termes d'ouverture et en mmh. termes de euh, consolidation des effectifs et des bureaux sur place. Mmh. Donc, par exemple, depuis qu'on s'est quitté, on a ouvert officiellement le bureau au Cameroun. Donc, Kizit Cameroun, ouais. création de la société, euh, ouverture des bureaux et on a commencé le travail là-bas. Mmh. Voilà. Donc, ça, ça s'est fait... Euh, ça fait un an pile-poil, voilà. Euh, en novembre 2000, euh, 2020, on a ouvert euh, Kizit Cameroun, on a embauché mmh. l'équipe et depuis, il bah, y a...
0: L'équipe qui fait le travail là-bas. Et, mmh. on... et tu te mets combien de temps Parce qu'en réalité, être efficace sur tous les continents, enfin avoir vraiment développé quelque chose sur tous les continents, c'est énorme.
1: C'est énorme. Euh, justement, c'est ce qu'on a revu. Donc, euh, parce qu'au euh, départ, j'ai une liste de pays. Donc les pays d'Afrique francophone, Mali, Sénégal, mmh. etc. Et on a quand même commencé à, à attaquer l'Afrique anglophone. Ouais. Mais ça s'est fait... Euh, parce qu'il y avait une opportunité mmh. donc c'était pas vraiment dans la stratégie on a un peu débordé de notre stratégie mmh. parce que euh, dans l'équipe du Sénégal il y a Moussa Sissé qui était euh, l'assistant artistique de Kizit Sénégal et qui est gambien mmh. donc Gambie-Sénégal c'est euh, des pays frontaliers sauf que la Gambie c'est anglophone Mmh. Voilà. Donc lui, euh, bah, il voit le travail qu'on fait sur Kézit, c'est un Gambien. Mmh. Il se dit bah, « j'aimerais bien qu'on propose ça dans mon pays ». Et donc lui, il est parti en Gambie. Et on a commencé à travailler Kézit en Gambie. Donc okay. c'est pas un pays francophone. Mmh. C'est un pays anglophone qui normalement arrive à la phase 2, mmh. mais on a un peu avancé. Donc du coup, euh, bah, vu qu'on avait commencé les pays anglophones, on a commencé aussi euh, à travailler Nigeria. Ouganda, Afrique mm -hmm. du Sud, etc. Les bureaux ne sont pas ouverts, mais on, on couvre le territoire. On propose déjà les services euh, à distance. Euh, Covid aidant, euh, ça, ça nous a un peu forcé aussi à fonctionner comme ça. Mm -hmm. Mais euh, ce n'était euh, pas prévu. Mm -hmm. Et là, du coup, on, on, après cette année qui vient de passer, on, on a décidé de revenir à la base, de mmh. reprendre vraiment et de consolider la partie francophone, on revient sur les pays francophones et on les développe. Mmh. Et on met un peu en stand-by, même si on laisse les services actifs sur les pays anglophones. Mmh. Donc Moussa Sissé, aujourd'hui, c'est lui le directeur de Kizit Sénégal. Il est revenu au Sénégal mmh. et il pilote aussi à distance la Gambie, mais on mmh. se focalise sur le Sénégal. Mmh. Et on finit euh, le, le travail. Le travail, voilà, Parce qu'on a vu qu'il y avait des petites failles à gauche, à droite. Mmh. Donc les bureaux étaient ouverts, mais on peut faire mieux donc, mmh. on attend que vraiment toute l'Afrique francophone, la phase 1, soit vraiment terminée mmh. pour vraiment passer, basculer à la phase 2. Donc, mmh. ça va prendre plus de temps. Donc, on a dû allonger notre planning. Euh, nous, on essaie d'aller le plus vite possible. Hein, parce mmh. qu'on a de la demande tout le temps. Les gens nous appellent. On veut qu'ils aient dans notre pays. On veut qu'ils aient quand est-ce que vous venez. Mmh. Mais il faut qu'on aille à notre rythme et de manière beaucoup plus intelligente et beaucoup plus euh, sécurisée. Mmh. Ça, on l'a vu comment Parce que bah, depuis qu'on s'est quitté, on prépare une levée de fonds. OK. Voilà. Donc, c'est en travaillant sur cette levée de fonds qu'on s'est rendu compte aussi de certaines améliorations qui étaient possibles par rapport à notre activité. Mmh. Voilà.
0: D'accord. et Justement parce que je suis en train de me dire... Si tu dois ouvrir dans tous les pays, ça va demander un cash énorme. Exactement. Ouais, dans tous les continents. Alors, c'est pas tous les pays, mais c'est au moins tous les continents. Ouais. C'est recruter les équipes. Là, maintenant, j'ai vu, j'ai bien une idée précise d'une équipe type. Ouais, parce
1: que tu es, es venu dans nos bureaux. <rire> voilà. voilà,
0: après avoir vu euh, la communication, le commercial, la direction artistique, c'est ça. Et ensuite, euh, l'administratif. Ouais. Voilà, donc ça, le faire dans tout, sur tous les continents, ça demande du cash. Ouais. Et c'est ça l'objectif de la levée euh,
1: pas spécialement. On n'a pas besoin d'argent pour ouvrir les bureaux. Mm -hmm. euh, L'argent nous servirait davantage à développer les artistes.
0: D'accord. Voilà. Oui. Euh,
1: pour en développer beaucoup plus, parce que mm -hmm. admettons, euh, on a euh, les 54 pays d'Afrique. Mm -hmm. Dans les 54 pays, il faut produire euh, mm -hmm. les artistes, faire leur communication, leurs clips, etc. Mm -hmm. euh, ça commence à faire beaucoup. Ouais, voilà. Euh, sinon la distribution on peut la faire euh, facilement l'édition mm -hmm. voilà tu vois nos concurrents Believe ils n'ont pas de bureau mm -hmm. en Afrique mais ils, ils distribuent proposent un service voilà ouais. donc c'est pas sur ça, en quoi.
0: fait c'est de la tech c'est que de la tech c'est
1: la pas... tech donc euh, au pire tu augmentes la capacité de ton serveur etc et là mm -hmm. tu peux le faire mais là on, on veut accompagner les artistes beaucoup plus loin mm -hmm. donc, on veut les accompagner en production en production de spectacles euh, etc donc là il y aura besoin de cash
0: mm -hmm. Mais la dernière fois, quand on parlait, tu m'avais dit la production, c'est fini. Je... Bah, c'est
1: fini. On avait arrêté euh, depuis 2018 à peu près mm -hmm. pour plusieurs raisons. Donc, euh, bah, déjà, il y avait eu les histoires qu'on avait eues avec notre artiste phare Sidi Kidiabate, qui avait euh, un peu euh, semé le trouble dans euh, dans notre stratégie et dans notre développement, parce mm -hmm. que ça, c'est un artiste phare, c'est l'artiste, c'était l'artiste phare de l'époque en Afrique. Mm -hmm. Et forcément, quand il y a un petit quoi avec un artiste de cette envergure, ça a des conséquences sur tous ceux qui sont euh, derrière mm -hmm. euh, et donc du coup bah, les concurrents aussi sont activés à ce moment là, Universal, Sony mm -hmm. sont devenus très très actifs, à, à, agressifs à ce moment là et donc on a préféré se mettre en retrait et laisser les artistes aller essayer Universal et Sony pour voir si mm -hmm. c'était mieux que qui dans mm -hmm. ce temps là nous on a avancé sur le, la, la, la structuration de notre société mm -hmm. et euh, bah, trois ans sont passés beaucoup ont vu les résultats de nos mmh. concurrents mmh. et maintenant les gens commencent à revenir donc, ouais. du coup on n'est plus dans le même dialogue c'est on n'a plus besoin de trop convaincre les gens de travailler avec nous mmh. ils ont vu de quoi on était capable ils ont vu de quoi les concurrents sont capables et ils ont vu que vraiment Kizit est la maison de disque adaptée aux artistes et au marché africain d'accord voilà euh, et donc du coup on reprend la prod on a signé euh, nos, nos nouveaux artistes il euh, y a un mois mmh. donc en Guinée on a commencé donc en signant euh, Azaya et sa femme Jilika Babintu mm -hmm. et c'est avec eux qu'on reprend la prod mm -hmm. donc on a signé d'autres artistes dont je ne peux pas parler tout de suite parce que c'est un peu confidentiel mais voilà on est reparti mm -hmm. et l'idée c'est de, de développer bien des artistes sur le, le, la partie francophone dans un premier temps
0: d'accord, voilà. cette partie là qui, qui, qui demande du cash quoi vraiment qui demande du cash et qui nécessite toute notre attention avant de passer à la suite d'accord et euh... Là, j'ai une question qui me vient pendant qu'on parle, mais tu n'as pas la même crainte, que de te, as pas la crainte de te retrouver dans la même situation que les majors type euh, Universal et tout en Afrique. Si demain, tu vas dans d'autres pays, comment est-ce que tu vas t'assurer à faire en sorte que ta stratégie qui est euh, efficace sur le continent africain, eh bien, elle sera tout autant efficace sur les autres continents
1: Parce qu'on euh, n'a pas la même vision et pas, ça va être une major. Mais, euh, comme je te dis, le cœur, c'est l'Afrique. Mmh. On va se développer, bien entendu, aux États-Unis, au Canada, etc. Mmh. Mais, en fait, moi, je le vois plus comme un terrain de jeu supplémentaire pour les artistes qu'on va produire en Afrique. Ah, okay. Donc, la priorité, ça ne sera pas de produire des artistes américains ou français, ou etc. Mmh. C'est d'avoir sur place une équipe qui peut assurer la promotion et le développement des artistes qu'on va produire en Afrique. Mmh. C'est dans ce sens-là qu'on ouais. qu qu veut être présent dans tous les pays. Comme bien entendu, il ouais. y aura de la distribution et l'édition et peut-être de la production mais occasionnelle dans ces continents-là mm -hmm. mais la priorité c'est de proposer le monde entier aux artistes africains ouais avec comme vous l'avez fait avec Sidiki Diabaté c'est sait... ça il était bien connu il était ici connu au Mali, Mali tout et ça et bon, boum on l'amène euh, à l'international d'accord pour pouvoir l'amener à l'international il faut des équipes sur place mm -hmm. et c'est en ça que ça... donc beaucoup beaucoup de gens quand je leur dis oui bah on acquisite au Canada aux États-Unis, ils disent mais on sent pas trop le truc, mmh. bah, c'est parce que ça fait pas, c'est pas l'objectif d'être concurrent sur leur terrain. Oui, l'objectif, oui. c'est d'avoir une équipe sur place qui peut proposer des partenariats, des collaborations, de la communication, de la promotion mmh. aux artistes qu'on aura en Afrique. Donc, par exemple, Édouard qui s'occupe de Kizit USA, mmh. son rôle c'est d'être prêt. Donc, quand on a un artiste, par exemple, là si on a Jilika Bintou et Azaya, Édouard bah, va leur préparer une tournée mmh. aux États-Unis. Euh, une tournée médiatique, une tournée de concert, pour... et avoir l'équipe pour les accueillir quand ils viennent, et mmh. ensuite on peut travailler. Mmh. Voilà, c'est pas destiné forcément aux artistes américains.
0: Mmh. Ouais, mmh. je comprends. Et même euh, dans la mesure où la diaspora est présente partout. Exactement, on a une déjà... diaspora euh, partout, partout, partout. Mmh. Au Canada, on
1: a nos bureaux là-bas. Quand j'y vais, je parle avec les gens et ils ont cette frustration de ne pas recevoir les artistes euh, africains régulièrement mmh. donc on, on, a, on est en train de voir avec les avocats spécialisés à l'immigration, faire des partenaires on compte les ambassadeurs etc pour euh, bah, que quand c'est prêt boum, ça le switch prêt. se fait okay. Mais en attendant les artistes canadiens, américains ils utilisent notre plateforme. Ils peuvent voilà. aussi. Voilà, est ils sortent euh, euh, On a des créations de compte régulièrement mm -hmm. et euh, on a des produits. Bon, c'est pas au volume d'un Universal ou autre. Mm -hmm. On a quand même des gens qui
0: utilisent notre plateforme aux États-Unis, au Canada, etc. Mm -hmm. pour euh, pour distribuer leur musique, mm -hmm. pour se faire éditer. En fait, l'idée, c'est même autre chose que ce que j'imaginais. Hein. J'avais pas pensé à ça, mais en réalité, Kaysite, c'est offrir le monde aux artistes africains, africains major. <rire> ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais quand tu dis africains major, moi, je pensais juste que. Elle venait d'Afrique, tu vois. Bah, elle vient d'Afrique. Mais c'est pas que ça,
1: c'est plus elle, que ça. Elle en fait. vient d'Afrique. Elle est créée par un Africain. Elle est dirigée par un Africain. Mmh. Elle est euh, principalement destinée aux artistes
0: africains. Ouais. Voilà. Mais pour leur permettre de s'internationaliser. C'est ça. C'est que une question que j'ai eu sur euh, On Instagram. Regarde le monde, tu vois. Voilà, voilà. comment et tous ils sont là. Que, surtout avec le streaming et avec le, le digital en général, mmh. c'est scalable. Tu vois ton, Là, ton offre, elle est ultra scalable. Mmh. Le clip, il est vu ici, mais tu lui offres un marché beaucoup plus grand, beaucoup Exactement. plus large. Exactement. Ok, d'accord. Non, mais bah, c'est intéressant. Et ça, là-dessus, là, t'es là, es déter...
1: On continue. On mmh. continue. On a notre plan de route. Mmh. Euh, on y va à notre rythme. Et euh, bah, là, on est sur cette levée de fond. Euh, on, on a terminé euh, bah, jeudi dernier. On est lundi mmh. aujourd'hui, donc il y a 3-4 jours. Ouais. Et là, je suis dans la période de réflexion. Mmh. Voilà. Donc, avec euh, l'équipe avec laquelle je prépare ces, cette levée de fond, on est en train de... Je dois réfléchir. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas mmh. Voilà. Donc, euh, j'ai une semaine ou deux euh, où je vais me, prendre, me gratter la tête. Est-ce qu'on <rire> a besoin que... Euh, Mmh. les gens rentrent ou pas moi personnellement j'ai pas envie ouais. mais à un moment donné il y a la réalité, a la réalité euh, du business mmh. Donc soit on continue à notre rythme et ça va prendre beaucoup de temps, soit on, on fait une levée de fond et puis on accélère un peu le temps de de comme l'ont fait Tout. Euh, Believe etc Tout, mais hein. euh, l'important pour moi ce que je vais regarder dans cette levée de fond c'est de préserver l'ADN et euh, mmh. les objectifs de Kizit mmh. euh, donc je vais faire très attention aux partenaires qu'on va
0: choisir et, histoire de sécuriser le tout. Et c'est quoi l'ADN de Kézit Au-delà bah, de dire que c'est des plus artistes africains.
1: Bah, L'ADN, c'est de, de suivre le plan de route. Mm -hmm. Kézit a été créé, euh, enfin, ça s'est venu au fil du temps, mais ça s'est précisé. C'est l'Africain de major. On, veut, on a un objectif, c'est de devenir une major. Euh, première major africaine. Euh, donc, si tu viens pour changer ça, c'est pas possible. Okay. On a eu beaucoup, euh, pas de propositions, mais euh, de gens qui ont manifesté leur intérêt euh, par rapport à Keyzit, que ce soit des concurrents ou euh, des investisseurs privés euh, ou des fonds d'investissement depuis le début de l'année. Euh, et il y en a avec qui j'ai coupé la, la discussion euh, voilà, parce qu'ils ne qu comprennent compte. pas. Ils disent « Mais pourquoi tu veux aller en Afrique ?» pourquoi mmh. Il faut t'installer là, il faut faire ça, il faut attaquer tel pays. Je dis non, non, laisse tomber, on arrête de parler. <rire> parce que tu n'as pas compris en fait ce que, mmh. ce que je suis en train de faire. Mmh.
0: C'est une entreprise à mission.
1: Ouais, c'est une mission. Ce n'est pas que du business. Il mmh. y, a, y a une mission euh, qui, qui pour moi est noble. Euh, et je veux qu'on qu qu s'y tienne. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Et la dernière fois, quand on a parlé, euh, on a beaucoup parlé de la structure. Je ne sais pas si tu te souviens ouais c'était très porté là-dessus et effectivement c'est un axe qui est très fort chez toi mmh. toujours structuré structuré la boîte hyper bien structurée et mais en discutant là avec toi ces derniers jours j'ai découvert qu'en fait <rire> au-delà de la structure il y a encore autre chose c'est la strate oh. et là tu l'as beaucoup dit depuis tout à l'heure mmh. c'est on va pas dévier du chemin mmh. la stratégie et finalement moi je pense et ça on en a aussi discuté je pense que mmh. on peut pas réussir si on n'a pas une bonne stratégie ça Là-dessus, on est tous d'accord. Ouais, ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir cette stratégie Je pense que la première chose, c'est d'abord de définir un objectif.
1: Ouais.
0: Mais la dernière fois, tu me posais la question de mon objectif, mes objectifs avec Black Network. Et quand je t'ai donné, tu m'as dit, mais ça, c'est flou. quoi. Ouais. Mais moi, je ne me rendais peut-être pas compte à quel point c'était flou. Ouais. Comment est-ce qu'on définit ses objectifs Si tu vois un entrepreneur là, qui vient et qui dit, moi, je n'arrive pas à définir mon objectif.
1: L'objectif, c'est le plus dur à définir. Ah, voilà. d'accord. C'est le plus dur, savoir où on va. Il mm -hmm. faut savoir où on va pour pouvoir dérouler tout le reste. Euh, nous, avec Kézit, euh, on a mis du temps à savoir précisément où on voulait aller. Mm -hmm. Et à partir du moment où on a su, qu'on voulait aller euh, devenir la prochaine major, c'est à couler de source. Ouais. Donc, le plus dur, c'est ça. Donc, euh, c'est un choix. Mm -hmm. C'est un choix. Donc, quand on fait un choix, on s'y tient. D'accord. Euh, moi, je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est un voyage. Mm -hmm. C'est un voyage. Et en fait, euh, l'objectif, c'est juste de choisir sa destination. Où tu veux aller. Mm -hmm. Où est-ce que tu veux aller. Et ensuite, la stratégie, c'est comment tu veux y aller. Exactement. C'est ça. Exactement. Euh, et tu peux pas savoir comment y aller si tu sais pas où tu vas.
0: Mm -hmm. <rire> Mais comment, toi, tu as choisi l'African Major Comment c'est arrivé Quelqu'un te l'a suggéré À quel moment tu t'es dit, tiens, pourquoi je pas dans cette direction-là parce
1: que je suis venu en Afrique je te le disais plusieurs mmh. fois et un jour euh, bah, je suis venu pendant deux mois pour observer mmh. et j'ai ressenti le truc je me suis dit c'est là en fait mmh. c'est ici c'est pas ailleurs je me suis en train de me prendre la tête euh, en France mais mon, mon objectif il est ici c'est
0: ici que je dois Mais avant donc quand tu étais en, en, en France en France tu voulais déjà être une majeure. Ouais,
1: on voulait être une major. Toujours. Voilà, ah, vous avez ça, toujours le... voulu être une major. Voilà. Okay. La mmh. major, c'était... Enfin, c'est venu avec le temps, mais c'était une grosse structure qu'on voulait faire. Mmh. On ne savait pas à quel point on voulait devenir gros, euh, mais on savait qu'on avait besoin d'une grosse machine pour répondre aux besoins de nos artistes et des artistes avec qui on travaille. On ne peut pas le faire si tu es petit. Il mmh. faut avoir quand même une taille considérable mmh. euh, pour pouvoir proposer euh, ces services. On voulait devenir une major, on voulait être dans tous les pays, dans tous les continents, mmh. mais l'Afrique... Pas, ouais. pas spécialement. Mmh. Voilà. et C'est quand je suis parti en, en 2014, un mois et demi, deux mois. Mais vraiment, pour voir s'il euh, y a quelque chose à faire, là, je me suis dit, OK, c'est ici, en fait. Mmh. Donc, il faut tout revoir. Mmh. Et là, on a tout repensé. Euh, donc, on avait ce truc de major. Mmh. Mais ça, on a dit, OK, c'est par l'Afrique qu'on va devenir, c'est le major. Mmh. Voilà. Et c'est quelque chose que tu ressens. et C'est quelque chose que tu as envie de faire, un objectif, tu as envie de le faire. Si tu n'as pas envie, il ne faut
0: pas... Mmh. Voilà. Ouais justement mais là ça pose la question pour un un jeune entrepreneur tu vois qui est là et qui se dit ah euh, moi je voulais juste faire un peu d'argent tu vois je voulais juste être un peu libre mais on sait que il faut qu'il se pose un objectif et nous on l'avait même dit un objectif ambitieux ah. pour que ça le, le drive suffisamment pour supporter bah, tous le,
1: les échecs l'exemple que tu viens de prendre quelqu'un qui pour moi bon à la base c'est pas un objectif de dire je veux faire de l'argent mais ça peut être l'objectif de quelqu'un mmh. je veux faire de l'argent Mmh. ensuite tu vas te poser la question comment mmh. je vais faire de l'argent mmh. et tout le reste va découler de là donc par exemple tu vas dire je vais faire de l'argent combien tu veux faire déjà, il faut que ouais. tu précises mmh. c'est quoi euh, faire de l'argent pour toi mmh. on peut-être pas le même euh, objectif toi tu veux peut-être faire euh, des millions, moi je vais peut-être faire des milliards voilà, donc à partir de là où tu as précisé cet objectif, comment tu vas le faire ça va découler de du, le reste va en découler Bien sûr. donc tu sais que si le gars te dit je veux être milliardaire mmh. euh le comment euh, va définir euh, si tu vas y arriver ou pas ouais. et là il faut être pragmatique mmh. tu vas pas être milliardaire euh, en, en faisant une activité qui te ramène que des centimes euh, mmh. euh, chaque année mmh. Donc, il va falloir que tu trouves une activité qui ramène de l'argent et c'est mmh. ça en fait il faut vraiment adapter l le, la stratégie euh, avec la réalité de ton objectif mmh. et euh, comme je te disais c'était un voyage moi j'imagine souvent le, le truc comme ça euh, je te l'ai fait aussi, c'est de dire je suis à Paris, je veux aller à Marseille ça ouais. c'est mon objectif, l'objectif mmh. pour moi c'est d'aller à Marseille mmh. donc la stratégie c'est comment je vais aller à Marseille donc chacun peut avoir sa stratégie il y en a qui vont dire j'y vais en avion parce que c'est plus rapide mmh. il y en a qui vont dire moi je préfère aller en vélo parce que j'aime la nature, je veux voir le paysage moi mmh. je préfère aller à pied parce que j'ai du temps mmh. donc il y a plein de paramètres qui vont te permettre de peaufiner ta stratégie mmh. je disais le temps si tu es pressé, tu peux pas y aller à pied Mmh. donc tu vas devoir prendre un moyen de locomotion qui va rapide, donc tu peaufines déjà ta stratégie, et ensuite il y a la, le coût est-ce que tu as l'argent pour prendre le billet d'avion mmh. donc si t as, t as, t as, tu dois y aller rapidement et que tu as l'argent pour prendre le billet d'avion bah tu vas prendre l'avion, mmh. mais si tu dois y aller rapidement mais que tu n'as pas l'argent, bah tu vas trouver le juste milieu, tu vas peut-être y aller en TGV mmh. parce que c'est peut-être un peu moins cher mmh. et c'est comme ça qu'on peaufine un, une stratégie, ouais. voilà et donc c'est exactement comme ça que moi j'ai peaufiné la stratégie de qu'hésite, euh, appliquée euh, à... à mm -hmm. voilà Après, il ah. y a les, les zones de turbulence euh, <rire> et tu adaptes la tactique en fonction. Donc, faut être prêt à tous les scénarios. Mm -hmm. voilà euh, Et la plupart des gens, c'est ils n'ont pas anticipé ça. Ils n'ont pas anticipé que euh, tout se passe pas comme prévu. Mm -hmm. Donc, au moindre accro, ils laissent tomber ou ils font demi-tour, ils abandonnent. Mm -hmm. Mais euh, tu, tu as pris l'avion pour venir. Mm -hmm. L'avion, il est venu... Euh, il a volé. Et à un moment, il y a eu des zones de, 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 de zone turbulences. Turbulence.
0: Ouais, quand il y a des zones de turbulence, tu, tu dis
1: pas, je descends de l'avion, c'est mort. On fait, demi-tour, je rentre. Non, mm -hmm. bah, tu, tu attends que ça se calme et puis mm -hmm. tu, 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 tu y vas. Et mm -hmm. c'est ça, en fait. Il euh, mm -hmm. y a des turbulences tout le temps, tout le temps. Et puis, il faut s'adapter, il faut pas se T'attends Tu attends que ça passe. Mm -hmm. Tu mets ta ceinture de sécurité et puis euh, tu,
0: ça continue. Voilà. Mais j'ai enregistré avec euh, Malik Diabate, qui est militaire. Et lui, il me disait... Euh, enfin, qui a une formation de militaire, il me disait... Dans une guerre, la pre le premier qui meurt, c'est le plan. Qu'est-ce que tu peux dire de ça Le premier qui meurt, c'est le plan. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire, par exemple Parce que tu fais un plan. Ouais. Mais en réalité... Ah, ok, la, la
1: première chose qui <rire> La première chose qui, meurt, qui va mourir. Oui, parce que euh, ça, ça ne se passe pas comme prévu. Voilà, Il y a toujours ça. des aléas, il y a toujours mmh. des imprévus. Mais euh, tu ne changes pas ton objectif. Par okay. Voilà. ok. Voilà, tu ne changes pas. Même y a tu changes de plan, alors, du coup.
0: Tu adaptes. Ah, on ne change pas. On adapte. C'est ça la, la, un la, la stratégie. Mmh. Bah, euh... Un exemple de situation où, toi, par exemple, euh, tu avais un plan bien carré. En plus, toi, je sais que voilà, tu ne veux jamais dévier de ton <rire> plan. Et est-ce que tu as eu une situation où tu t'es dit oh, vas-y, là, il faut que je fasse un move. Tu vois, je l'adapte. Ce n'est pas grave.
1: Quel exemple je peux te donner en, en, en concret
0: sur Kézit Ouais, sur Kézit. Euh...
1: Tu vois, euh, on, on parlait lors du du, du podcast de, du flair que j'ai à ressentir les gens. Ouais. Voilà, par rapport aux embauches et tout. Mm -hmm. Donc l'année dernière, quand on a ouvert cameroun euh j'arrive avec mon plan. Mm -hmm. Donc j'ai mon mon process, le directeur et les assistants. Donc t'as vu un peu le le truc. Mm -hmm. Et euh, on, on fait le, le processus de recrutement et j'identifie euh, les bonnes personnes. Enfin celles qui me semblent les bonnes personnes. Mm -hmm. Euh, ça c'est mon plan. Ok. Mais quand j'arrive sur le terrain, je soumets mon plan. On me dit non, euh, mmh. ton plan n'est pas n'est pas bon. Il y a mieux. Euh, au lieu de prendre telle personne, faut, tu devrais prendre telle personne. Ça pourrait t'apporter tel résultat, etc. etc. Donc je me suis adapté. Ouais. J'avais prévu une personne, mais arrivé sur le terrain, en prenant en compte les avis des autres, je me suis mis sur mmh. une autre personne. Mais là ça ben là, j'aurais pas dû, ben, on en revient, à, à, tu vois, et ça, revient, ça rejoint le truc, c'est qu'il ben, faut conserver ton, ton plan de départ, ou mm -hmm. essayer de tenir au maximum. Parce que pareil, ben, la personne que j'ai embauchée, c'était n'était pas la personne que moi je voulais, mm -hmm. je la sentais pas du tout, et euh, ben, quelques mois plus tard, j'ai licencié, parce qu'elle mm -hmm. nous a détourné 12 millions de francs CFA, ouais. euh, etc., et au final, j'ai mis la personne que je que voyais dès le départ, la et aujourd'hui, ça se passe très bien, mm -hmm. voilà. Donc, tu t'adaptes. Ouais. Euh, mais après, il faut savoir euh, quand, quand s'adapter ou pas.
0: Mmh. Mais tu vois, toujours par rapport à cette question d'objectif, moi, je suis toujours en train de me demander mais est -ce, comment est-ce que tu fais pour euh, susciter chez quelqu'un le désir d'avoir de grands objectifs Tu vois Si on prend l'exemple de nos enfants ou tes collaborateurs, quoi, tu vois mmh. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé avec les filles de ton équipe. Mmh. Elle et euh, et, et partage la vision quoi, tout de suite quand je leur dis. Mais vous savez c'est quoi l'ambition de Moussa Ah ouais, hein, la première. Tu vois Et comme elles sentent que ça bouge, elles aussi elles ont envie mm -hmm. d'accompagner ce truc-là. Mm -hmm. Mais si je prends l'exemple de nos enfants, comment est-ce que tu fais pour leur susciter, de susciter chez eux l'envie d'atteindre ces objectifs pharaoniques
1: bah, Déjà il faut leur parler. Il On... faut beaucoup discuter avec les enfants et je pense que la manière dont tu discutes avec euh, tes enfants ou avec d'autres personnes, mm -hmm. tu dois dégager une sorte de sincérité, euh, une authenticité, une passion dans mm -hmm. ce que tu es en train de faire. Mm -hmm. Ça déjà, c'est l'étape numéro un. En parlant par exemple de mes enfants, il euh, y a deux semaines, c'était les vacances de la Toussaint, c'est la première fois que mes garçons venaient au Mali, mais pour être avec moi en mode business.
0: Ok, pas pour bon, être en vacances. Là, pas, euh, oui, c'était les euh, vacances, pas, mais... Enfin, pas la plage. Où... Voilà. Enfin, en
1: Mali, il n'y a pas de plage. Mais la piscine... Et c'est la première fois, du coup, qu'ils voient, qu'ils hésitent en Afrique. Ok. Et là, ils étaient, ah ok, ah ouais. Mmh. Ai, je, ils m'ont accompagné à des galas, ils m'ont accompagné... Euh, on a fait une conférence de presse, ils m'ont aidé à la faire, ils étaient là. Mmh. Euh, on a fait des rendez-vous avec des artistes, ils ont vu les bureaux, ils ont posé des questions aux salariés, mmh. etc. Et là, ils ont compris ce que je leur disais et le concret... Mmh. Là, ils l'ont vu, ils m'ont regardé ils m'ont dit « Papa, on revient quand ?» mmh. Donc, mmh. c'est ça aussi, c'est parler, mais aussi, il faut qu'on voit aussi ce que tu es, qu es en train de faire et mmh. qu'à un moment donné, tu, tu imprègnes les gens de ce que tu es en train de faire. Mmh. Il ne suffit pas juste de le dire. Ouais. Voilà. Et là, euh, je te dis, mais il y a un avant-après, là, Toussaint, pour mes enfants. Ah ouais là, ils m'appellent, ils sont en France, euh, « Ouais, on revient quand ?» Je dis, bah, « finis tes études et puis <rire> on, on, Déjà, on verra <rire> quand tu reviens. Voilà. » mmh. Quand, quand tu es prêt, là, ils sont en train... Le, le, il y en a, il finit son son année euh, pour devenir ingénieur du son, c'est sa dernière année. Mm -hmm. Après, il me dit, je veux, je veux travailler avec Kizit. Mm -hmm. voilà, j'ai mon autre aussi. Tout le monde veut travailler avec Kizit. Là, oh, Kizit que,
0: voilà, c'est, moi, pour moi, je suis content. Ouais, Mais c'est là bon, maintenant,
1: j'ai senti que là, vraiment,
0: ils ont compris le truc. Mm. Voilà. Mais travailler avec Kizit et développer un projet ambitieux, c'est pas forcément la même chose.
1: Ouais, mais en fait, tu me disais comment je leur transmets l'ambition. Ouais, ouais. Donc non, là, ils ont sûr. déjà oui. cette ambition, mais oui. au-delà de fait de travail acquis, ça c'est parce qu'ils veulent apprendre, en fait, oui. okay. parce que il y a Ismaël, il veut monter un label. Mmh. Euh, voilà, ils ont ils ont des projets qu'ils veulent faire. Okay. Voilà, ils ont des projets. Euh, Isaac, lui, il veut plus s'orienter sur le la comptabilité, la gestion des finances pour les artistes, les, mmh. les droits d'auteur. Donc ils ont leur projet et ça mmh. ça va être leur boîte à eux. Mmh. Voilà, moi je leur explique juste bah voilà si tu veux le faire faut monter une entreprise individuelle euh, ou tu demandes auto-entrepreneur mais moi je les accompagnerai plus sur ça. Mmh. C'est eux qui j'ai jamais dit à mon fils euh, fais ça fais ça. Mmh. Les écoles qui sont en train de faire c'est pas moi qui leur ai dit mmh. c'est eux ils m'ont ramené le dossier papa voilà ce que je veux faire voilà c'est ça okay. Et moi, je suis choqué. Parce que le premier qui est venu, il m'a montré le dossier de SAE Institute. Mm. J'ai vu ça. Je me suis dit, mais c'est l'école que je voulais faire. Ouais,
0: voilà. Ça dit ça. Et je n'ai jamais parlé de ça avec lui. Mm. Donc, tu vois, j'étais choqué. Mm. Je ne les ai pas orientés là-dessus. D'accord. Parce que du coup, là, ce que ça montre finalement, c'est que c'est l'exemple. Voilà. Je Pour pense que euh... c'est le fait
1: de voir. Et là, ils ont compris aussi beaucoup de choses. Euh, je travaille tout le temps. Ouais. je travaille tout le temps et tout le temps. Oh, papa ne voit pas beaucoup. Ouais, tu reviens quand et Là, mm -hmm. c'est nous maintenant. Quand est-ce qu'on vient Ouais. Ils <rire> comprennent pourquoi voilà, tu travailles beaucoup. Voilà, et ils ils voient vu... aussi
0: que le travail que tu fais. Ils voient les résultats. Ils ont vu voilà. les résultats au Mali. Exactement.
1: Ils ont vu le respect qu'on a. Ils ont mm -hmm. vu la considération que les gens nous donnent, mm -hmm. etc. Euh... Ils ont vu. Hein. L'impact... Voilà. Euh... Même Jean-Mathieu, qui est le directeur euh, production, mm. euh, première fois qu'il venait au Mali, il a vu, il a dit mm. « Ah ouais, ok, d'accord. » Alors que lui, il voit déjà au Bénin, mm -hmm. mais le fait de... Ça fait quatre mois qu'il est avec moi, on a fait Cameroun, euh, Sénégal, Guinée, etc., etc. Et il voit qu'à chaque pays, il y a ce truc. Mm. Et là, il... bah, lui-même, il est encore plus fier, encore
0: plus motivé ouais. euh, sur le truc. Mm. Donc, le leader se doit de faire, c'est ça. Tu fais. Voilà. voilà. Et de faire faire, de faire grand, pour qu'ensuite, les autres, se, pour qu'ils puissent influencer d'autres ouais. leaders. C'est ça. Parce que c'est dans l'épisode avec Freddy de Black Friday Night, il dit ça, il dit, euh, « Leader don't create followers, mais leader create ou, other leaders. leaders voilà.
1: » C'est exactement ça. Même les gens qui viennent à, à Kizit, je leur dis, « Moi, je ne veux pas que vous restiez assistants euh, éternellement. Mm. » L'assistance, mm -hmm. c'est un an, deux ans. Après, je te donne un pays et tu vas le gérer. Ah oui Ah oui, c'est <rire> comme ça qu'il leur parle. Et je dis, moi, je que vous finissiez actionnaire de la boîte euh, mm -hmm. et, et on avance. Je ne veux mm -hmm. pas que tu restes euh, ça, là. Et Je veux que tu arrives, tu montes, tu montes. Après, on, on, on fait tourner. Il y a d'autres assistants qui viennent. Et ça, c par exemple, c'est un, une fois, j'ai eu un, un petit accrochage sur euh, Facebook avec euh, euh, une personne qui me dit, ouais, ça tourne tout le temps, euh, qu'hésite euh, les gens ils viennent, ils partent. Mmh. Les, les salariés, en parlant ouais, de ça, ouais. Ouais, tout le temps, tu annonces euh, nouveau euh, secrétaire, nouveau assistant machin. Il mmh. dit ouais. Pour lui, il le voyait comme quelque chose de négatif. Genre ouais. la boîte euh, euh, tout le temps, les gens ils se barrent. Je lui dis non. Il y a des choses que tu vois pas. Mmh. Des choses que tu vois pas. On, on, on annonce souvent tous les un an et demi, deux ans un nouvel assistant commercial. Parce que l'assistant commercial que tu as vu arriver, il est monté. Mmh. Ce n'est pas parce qu'il est parti ou quoi que ce c'est parce qu'il est monté. Ouais. Et quand il est monté, tu ne sais pas. Mmh. Mmh. Voilà. Euh, tu as l'exemple typique, euh, aujourd'hui on a à Abidjan. Daouda. Ouais. Daouda, que je ne connaissais pas il y a trois ans, mmh. il est rentré en tant qu'assistant
0: commercial. Stagiaire, même. Hein, c ouais, sympa. il a fait un stage d'abord. Ouais. Même au début, il m'a expliqué, d'ailleurs je parlais avec lui, que... Il aidait, il conduisait, ouais, il faisait. Tu sais, à, à la base,
1: ça. il n'était même pas prévu au programme. Oh oui, voilà, C'est ce le gars qui venait nous chercher à l'aéroport, mm. il portait les valises, il émettait des trucs, il nous ramenait à la résidence, mm. euh, etc. Et puis, il nous faisait nos petites courses, etc. Mm. Mais tu vois, je te disais la motivation. Mm. Ouais. J'ai vu, le gars, il était motivé. Il mm. était motivé, il était très sérieux. Il arrivait à l'heure, euh, il... pas de bruit, très poli, et tout ça. Mm. Un jour, je dis, ouais, bah, qu'est-ce que tu fais Il m'explique ce qu'il faisait. Il avait des activités, hein, mm. Voilà. Et il est rentré, je dis bah Viens, tu veux qu'ils ça te parle Il me dit Ouais, je kiffe qu'ils et tout mmh. ce que vous faites, c'est lourd et tout. Et il vient, il commence par un stage. Mmh. Ensuite, il, prend, il devient assistant commercial. Mmh. Aujourd'hui, c'est le directeur. Ouais, voilà. Directeur. Et, et c'est le directeur, et tellement il bosse bien, il gère trois autres pays à distance. Mmh. Ça mmh. Donc. L'autre qui voit ça sur Facebook est en train de me prendre la tête dans mes messages privés genre ouais c'est nul qu'hésite tout le temps vous annoncer des trucs il n'a mmh. pas compris que le gars il est rentré mais où il est là je ne ouais, peux oui. pas le laisser là, je suis obligé de prendre un nouveau pour Bien faire oui, le travail, forcément. et le nouveau j'espère qu'il va monter aussi
0: et que c'est ça Oui, en fait il y a deux types de turnover c'est pas le turnover d'une personne qui quitte la boîte mais c'est le turnover d'une personne qui Non, tu sais, craint, moi je, je, je dis souvent
1: il n'y a que quatre manières de quitter qu'hésite sinon es, en fait tu as acquis ta vie ah, ok. <rire> Quand tu rentres à moi, j'espère que c'est à vie. Il mmh. n'y euh, a que quatre manières de partir. Mmh. Soit on s'est mis d'accord sur un contrat à durée déterminée, donc tu arrives mmh. à la fin de ton contrat. Soit tu as d'autres ambitions, tu as envie de faire autre chose et tu pars. Mais mmh. on s'assoit, j'ai envie de faire autre chose, je pars. Soit tu ne travailles pas, mmh. soit tu as volé ou quelque chose comme ça et je me débarrasse de toi. Mmh. C'est les quatre seules possibilités. Sinon, tu as acquis ta vie. Mmh. Quand je dis acquis ta vie, c'est que Soit tu vas travailler, soit tu vas monter, tu vas devenir directeur d'un pays, soit tu vas finir actionnaire de Kizit et donc tu es dans Kizit. Ouais. Voilà. Sinon, pourquoi tu vas partir mmh. Edouard, Mams, etc. C'est des gars que je ne connaissais pas, je te l'ai dit dans la dernière fois. Mmh. Aujourd'hui, c'est mes associés. Mmh. Ben, J'espère que Daouda, que Raïssa, que Walter, que tout ça vont finir associés avec moi dans leur euh, quizite euh, respectif. Mm -hmm. C'est ça le but en fait. Mm -hmm. Voilà. Et ils vont être fiers. Je suis arrivé au début, c'est moi qui, 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 euh, qui euh, ai construit le quizite, j'ai choisi l'immobilier, j'ai formé et maintenant je suis associé de la boîte. Mm -hmm. Même si tu travailles plus, je suis associé, je connais le procès,
0: peux... c'est ça le but. Enfin, mm -hmm. ça le but. Là, on va en reparler tout à l'heure du process <rire> et de, du choix du ah, mobilier Je sais que ça va marquer ça. <rire> ça n'a pas marqué, ça m'a traumatisé. <rire> <Ouais>. <rire> En reparler <rire> j'ai posé la question aux filles aussi ouais. parce que bon on peut en parler parce qu'en fait il ya on a parlé de l'objectif donc c'est ça j'ai bien compris que la base dans la strat c'est pouvoir bien définir ton objectif ensuite la question c'est quel est le chemin qu'on va prendre et moi c'est donc j'ai envie qu'on parle là c'est ça quel est le chemin que toi tu prends quoi pour arriver à, à cette occasion à, à ce niveau et euh, dans les discussions qu'on a eu voilà j'ai découvert que le chemin, il est hyper processualisé, quoi. C'est... Euh... Mais, en fait, c'est un process presque au niveau des grandes boîtes. C'est ouais. un peu l'impression que j'ai, quoi, ouais. tu vois. Dans les grandes boîtes, et je crois que c'est dans les grandes boîtes américaines, peut-être, tu me diras si c'est ça qui t'a inspiré, mais euh... qui va acheter les nouveaux stylos quand il n'y en a plus comment, À quelle hauteur on taille les crayons. Exactement. Tu vois, à, à ce Exactement. niveau de détail-là. comment on ça se devient... place dans une salle de réunion, qui s'assoit où. Par exemple, ouais, par exemple. Tout tout ouais. Alors, ça devient doux. doux... Bah, déjà, est-ce que tu peux expliquer ça, ta manière de fonctionner et après, bah, Je tu fonctionne tu
1: sais. par process.
0: Euh, bah, C'est
1: ce qu'on appelle le management par processus.
0: Ah, ça voilà. a un nom Oui, oui, ça a un nom. D'accord, euh, je ne savais même pas. Il
1: euh, bah, y a des bouquins sur ça que je te conseillerais. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai appris ça à, à, à l'école. Mm -hmm après j'ai travaillé le truc ça s'appelle le management par processus et il euh, je, je prends aussi d'autres techniques euh, le management par la qualité aussi mmh. voilà c'est deux choses que, que je mélange et euh, en fait c'est de il faut que tu puisses cartographier ton activité savoir tout ce qui se fait comment ça se fait qui le fait combien de temps ça prend combien ça coûte il mmh. faut que tu le fasses et dans notre communauté, c'est ce qui manque beaucoup. Voilà. Mmh. Euh, et
0: euh, c'est essentiel à, au bon fonctionnement d'une entreprise. mais Moi, j'avais une crainte et j'en parlais avec euh, les filles. Je leur disais le problème souvent des gros process, c'est que ça tue la créativité. Bah, c est, c est, euh, ça, c'est mon travail. Mmh. Si tu
1: me demandes c'est quoi le travail de Moussa, ouais. c'est de simplifier au maximum l'activité, mmh. voilà donc moi je passe mes journées quand j'ai le temps ou quand je passe sur autre chose à voir où est-ce qu'on peut améliorer le process, où est-ce qu'on peut simplifier la tâche mmh. voilà. et euh, la créativité, non parce que toutes les équipes sont impliquées dans, le, dans les décisions de la boîte mmh. donc chacun a ses tâches à faire donc, mmh. ça c'est l'exécution, mais ensuite euh, euh, quand on va faire un travail sur un artiste c'est collégial, tout le monde s'assoit autour d'une table et tout le monde donne son avis l'avis mmh. de tout le monde est pris en compte c'est pas genre je suis le PDG, j'ai choisi mmh. qu'on signe tel artiste ça se passe comme ça, vous fermez vos bouches mmh. non, déjà c'est eux-mêmes qui choisissent les artistes moi je leur donne des outils pour choisir au mieux les mmh. artistes, ouais. mais c'est eux qui disent tel artiste, moi à la base les artistes je ne les connais pas dans les pays mmh. ouais, c'est impossible, ouais. euh, autant de pays autant de trucs, euh, euh, des fois même il y a des artistes qui m'écrivent Salut boss, euh, je suis signé chez toi en édition. Ah ok, euh, bienvenue. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il y a des milliers d'artistes, donc je ne peux pas tous les connaître. Ce n'est bah pas ouais, de ma faute. Mm. Mais en tout cas, j'exige que les équipes localement connaissent mm. leurs artistes. Et euh, donc, c'est eux qui choisissent les artistes. D'accord. Ils me disent, voilà, il euh, y a tel tel artiste qui sont bien. Euh, et moi, je leur donne les outils pour choisir le, 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 le plus simple à travailler. Mm -hmm. Parce que des fois, tu as un artiste qui va être très talentueux. Mais ça va être très compliqué de le travailler. Mmh. Parce que l'équipe de management, son caractère, etc. Mmh. Et donc, on, on a des outils qu'on a développés informatiquement qui nous permettent de décider ou de choisir quel artiste il faut. Euh, mmh. voilà. ouais, ça, c'est l'équipe. Hein. Donc, mmh. les assistants, euh,
0: qu'elles soient assistantes administratives ou stagiaires ou autres, tout le monde participe à ces en décisions. Tu impliques tout le monde dans le processus. Tout quoi. le monde. C'est pas une boîte de il euh, ouais. bah, y a
1: des informations qui partent dans eux qui arrivent en bas mais ouais. après il y a, y a beaucoup de décisions qui sont prises par l'équipe en local mm. voilà. et après tout le monde est impliqué c'est-à-dire que quand on, on va sortir un album bah, tout le monde toute l'équipe travaille sur l'album mm. tout L'assistante administrative, elle va gérer les éditions, les déclarations, la protection. Euh, L'assistante com, elle va définir la stratégie avec euh, la directrice com. Ils vont mettre en place toutes les opérations marketing. Tout le monde va travailler main dans la main pour la réussite de
0: mmh -hmm. ce projet. Et à quel moment tu t'es dit, c'est fondamental dans ma boîte, quoi Tu vois, parce que tu as appris plein de trucs à l'école. Il y a des mmh. trucs que tu n'as pas mmh. forcément implémentés. Qu'est-ce qui s'est fait Tu vois, quel est le... L'élément déclencheur
1: La liquidation, l'échec. Ah oui, c'est <rire> vrai, t'en parles dans... Ouais, c'est l'échec, c'est ce que je te disais, c'est l'échec qui te fait réaliser que tu travailles pas bien. Ouais. Et du coup, faut mieux travailler. Et du coup, moi, j'essaye de, de travailler de manière excellente. Je te parlais de ça, euh, si je décide, je fais certifier ma boîte ISO 9001, mmh. Voilà ça ne m'apportera rien aujourd'hui euh, je n'en ai pas spécialement besoin mmh. mais je pourrais m'engager dans un processus de certification ISO 9001 mmh. euh, pour qu'ils viennent euh, certifier nos processus, nos procédures etc. Mmh. Voilà, et je le fais de moi-même avec mes équipes et puis on essaie d'avoir euh, la boîte la plus carrée
0: possible. Mmh. Ça. Mmh. Après peut-être en termes de communication... Ouais,
1: voilà. Ce n'est bon, pas la priorité on va dire. Ouais. On a déjà une bonne base qu'on améliore et je pense que le jour où euh, on va, on va décider de se faire certifier en, en qualité, ben, on sera prêt. Mmh. Voilà. Et, et je te disais, même, on, on est souvent contrôlé par les services des impôts. Euh, lors du dernier contrôle qu'on a eu, le, le contrôleur, il est venu dans mon bureau, il m'a dit « Bon, euh, félicitations pour votre boîte, euh, vraiment, mmh. euh, euh, vos processus, euh, vraiment, mmh. chapeau. » Moi, je pensais qu'en arrivant dans une maison de disques, la musique, mmh. euh, ça, ça allait être n'importe quoi et tout, mais... Ouais, il mm -hmm. nous a félicité
0: mm. C'est marrant parce que... Le... En fait, je disais tout à l'heure, je parlais avec Jean et JM, et je lui ai Moussa, il fait de la musique, mais en réalité, il aurait pu faire n'importe quoi d'autre, en réalité. Ouais. Parce qu'il y a une méthode. Et en fait, même c'est là dont j'ai envie de parler. Moi, j'ai envie de parler de la méthode <rire> Moussa, quoi, tu vois. Parce que... Et elle n'est pas propre au milieu de la musique. Une non, fois que tu as du, bien... Ouais, voilà, tu vois. C'est vraiment comment est-ce qu'on réussit un business. Ouais. Et une fois que tu as cette méthode-là, tu peux la dupliquer. Et d'ailleurs, tu fais d'autres choses, en fait. Ouais, Donc, tu fais pas ouais, que de ouais, J'applique ça
1: à, à, à tous les. les business que je fais. Mm -hmm. et, et, et tu peux l'appliquer. Je t'ai donné quelques tips, mais c'est applicable à tous les business. Tu gardes la boîte secrète. Ouais, bon, ça, 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 ça sera
0: dans. <rire> Pour le prochain épisode. Euh, ouais. euh,
1: non, c'est applicable à tout. C'est vraiment faire du business. Mm. Voilà. Nous, euh, la musique, c'est vraiment le bordel, en fait, toi, mmh. pour être honnête. Je, les gens prennent ça trop du côté artistique, côté passion, ils oublient totalement le côté business. Alors qu'il faut le voir vraiment comme un business à part entière. Et quand tu le prends comme un business à part entière, bah, tu fais les choses qu'il faut. Mmh. Voilà, donc Déjà, te, te, te structurer avec euh, euh, un véhicule juridique, donc une entreprise ou une association, mmh. euh, tu factures... Euh, Etc, etc., etc., Et donc, quand tu avances, là, tu identifies tes, les tâches que tu dois faire et tu sais que tu ne dois pas rester à les faire tout le temps. Donc, comment tu vas expliquer à la personne qui vient après toi comment faire le travail
0: mm -hmm.
1: Et c'est là qu'il faut euh, des procédures mm -hmm. pour ne pas perdre de temps. Parce que sinon, tu vas expliquer d'une manière à, à, à une personne, mm -hmm. d'une autre manière à l'autre personne. Peut-être que tu vas perdre une information en cours de route et... Non, il faut que tout soit écrit. Mm -hmm. Tout soit écrit. C'est une recette. Mm -hmm. voilà. Tu regardes les... On dit comment faire un gâteau. Il bah, y a une recette. Ouais. Voilà. c'est ça. Il faut 200 grammes de ci, 300 grammes de ça. Chauffer 15 minutes, thermostat 270, tout écrit. Mm -hmm. Voilà. Bah, c'est la même chose dans le business. Mm -hmm. voilà. Il faut que tout soit écrit pour ta boîte. Mais euh, le, on dit souvent que la, la, la réussite d'une boîte, ça réside dans un bon processus, un processus simplifié. Bon, je reprends depuis le début, un objectif clair, ouais. un, une stratégie claire mm -hmm. aussi, et adaptée à l'objectif des processus précis mm -hmm. et des procédures détaillées. Mm -hmm. Mais la, le, le, le tout, c'est l'application de ces procédures. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, ma boîte, elle est carrée. Mm. Voilà. Administrativement, en termes de process, tout ça. Maintenant, c'est l'humain. Il faut mmh. trouver les bons
0: humains pour faire le travail. C'est ça. C'est là, là, <rire> là que des fois, ça se complique. <rire> voilà. Mais ça ne les rechigne pas quand tu commences à leur parler des process Non, parce que Kézit, c'est nouveau en Afrique.
1: L'industrie le... de la musique, c'est nouveau. Il mmh. n'y a pas de personnes que j'ai recruté qui viennent de la musique et qui connaissent ce que c'est. Mmh. Voilà. Mmh. La plupart, bah, les deux filles que tu as euh, vues tout à l'heure, l'assistante... Euh, commercial et l'assistante communication, elles n'étaient pas dans la musique. Non. Okay. Donc il faut leur expliquer comment toi qui as fait des études de communication, tu vas appliquer ce que tu as appris à l'école à la musique. Mmh. Comment toi qui as fait des études de commerce euh, ou commercial, tu vas appliquer ça à la musique. Mmh. Voilà. Donc le, les process et les procédures, ça fait le tampon. Voilà. Après l'application, après tu contrôles, tu corriges. Mmh. Là, tu, tu peux mieux faire, essayer de faire comme ça, etc.
0: Ça, après, c'est le rôle de, de, de la direction. Voilà, le, le, le directeur,
1: il est là pour s'assurer que le travail est fait, de corriger si besoin, mm -hmm. d'encourager de, quand il faut, mm. et de sanctionner quand il faut aussi. Voilà, c'est mm. son travail. Mm.
0: D'accord, d'accord. En tout cas, c'est assez intéressant. Et moi, ce qui m'a sur... ce surpris, c'est que tout ça, finalement, c'est fait en autodidacte, presque. Parce ouais. que ça demande quand même une certaine... Euh... Un certain génie ou une certaine compétence, tu vois, de pouvoir aller à ce niveau-là de précision et de détail. Alors, moi, je le dis parce que je suis incapable. De... Enfin, pas incapable.
1: Non, t'es pas incapable.
0: Mais ça, en plus, c'est un truc qui est particulier chez toi. Toi, ouais. tu, peux... tu considères jamais quelqu'un incapable. Non, c'est pas Tu incroyable. prends des gens qui ont. Tu vas prendre un mec qui est de sireur de chaussures. Hum. Tu peux réussir à en faire euh, un truc de ouf. En tout cas, t'as des exemples comme ça. Ouais, bah, bah, c'est forcément... marrant que tu parles de sireur de chaussures, tu vois. Ah ouais
1: Parce que je te parle souvent de Sidi. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Bah, il cirait des chaussures avant. Ah ouais Oui, à Bamako. Le CTO de qu'hésite ouais
0: il ah. cirait des chaussures.
1: Il, a, il était à Bamako, euh, il marchait dans la rue. Euh, il a tout fait, tout ce qu'il faut pour... Euh, mais regarde où il est maintenant. C'est incroyable. Voilà. Et lui, le jour où il écrit un livre, ça va choquer les gens.
0: Mmh. Il a une vie,
1: il a une histoire à raconter.
0: D'accord. Voilà.
1: Et lui, il s'irait des pompes à Bamako. Ah, c'est incroyable. Voilà, toi.
0: Ben bah, c'est ça. <rire>
1: et donc... Quand, quand, quand je parle... Et c'est l'exemple que je sors à, à, à tous quand ils me disent, on ne peut pas. Et je mmh. leur sors l'exemple de Sidi. Parce qu'on euh, a commencé au Mali, donc les premiers salariés que j'ai embauchés au Mali, ils connaissent Sidi. Ouais. Je leur dis, regarde Sidi,
0: t'as vu T'as vu où il était T'as vu où il est maintenant mmh. ah mmh. Est... Et pour que les gens comprennent où est-ce qu'il était et où est-ce qu'il est maintenant. Moi, je sais, mais je crois que... Bah, Aujourd'hui, euh, bon. il est... Euh,
1: Chef d'entreprise, ouais. euh, il est au Canada, mm -hmm. mais il développe, euh, un, on a associé sur d'autres trucs qu'il qu est en train de développer en, en Afrique, mm -hmm. euh, mais il est devenu un informaticien euh, senior mm -hmm. euh, en architecture BI, mm -hmm. euh, il a travaillé pour les plus grandes boîtes au monde. Il gagne très bien sa vie. Ouais. Bon, je lui crée des problèmes en disant ça. Ouais. La, famille
0: <rire> La famille au Mali va moi. dire « Ah oui, c'est vrai <rire>
1: !» Voilà. Et, et toi, moi, c'est un gars, je suis, je suis super fier de lui quand, mm -hmm. quand, quand je vois ce qu'il est devenu. Mm -hmm. voilà. Parce que j'ai vu d'où il est parti. Donc, mm -hmm. quand je vois... C'est l'exemple. Lui, c'est mon exemple, en fait, de « Tout est possible ouais. voilà. ». C'est vraiment quand je regarde derrière... Je vois comment il était avant, parce qu'il a toujours eu cette motivation, cette envie de, voilà, il se débrouille, mais quand je vois ce qu'il est devenu et qui il est maintenant et ce qu'il est en train de faire et, et ce qu'il a en, en, comme objectif, c'est un black Elon Musk, tu vois. Mmh. Les gens le savent pas, mais c'est, lui, pour le coup, un, pour moi, c'est un génie. D'accord. Il est super ambitieux, super pragmatique, super carré. Il va aller très, très loin, ce mec. Mmh. Et, voilà D'où il est parti, où il est ouais. voilà, Il a créé je ne sais pas combien d'emplois En Côte d'Ivoire mm -hmm. Je crois Avec des milliers d'emplois ouais. mm. des, des Si ce n'est pas des centaines oh. Si ce pas des milliers, c'est des centaines d'accord voilà mm. Et Il est en train de faciliter la vie De tous les petits commerçants En Côte d'Ivoire mm -hmm. ben, Ce gars-là, il était là-bas Bamako Il était dans la galère mm. Donc, Tu me dis ce que tu veux Tu me dis tous les problèmes que tu as mm. Si tu veux, tu veux voilà, c'est pas facile, hein, mais si tu veux, tu veux.
0: Ouais, clairement, voilà. clairement. Sidi Kouyaté. Ah, bigue pas lui. Voilà, ah. allez chercher sur LinkedIn, il est assez ah. actif, je vois un peu moins, mais... Ouais, en non, général... c'est un bosseur, et c'est un gars mmh. avec qui j'adore parler, mmh. c'est un bon gars. Mmh. D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, les business models mmh. Parce que quand je regarde euh, qu'hésite, je me dis, t'as une maîtrise du business model et tu arrives à chercher l'argent là où les gens ne le trouvent pas ne pensent même pas à aller chercher tu vois euh, et on dit souvent ça aux gens on dit il faut que tu puisses regarder, connaître ton business suffisamment pour pouvoir identifier là où se trouve l'argent euh, dans, dans ce business là dans cette industrie dans quel conseil tu peux donner à un jeune entrepreneur oh, un jeune entrepreneur pardon sur ce sujet dans la musique ouais non en général en général,
1: bah c'est de, de bien connaître l'endroit le, où on met les pieds. Mm -hmm. Il voilà. ne faut, faut pas se lancer sans avoir analysé le marché. Il euh, faut vraiment adapter son offre à, 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 au, au résultat de cette analyse que tu vas faire. Mm -hmm. euh, la musique, par exemple, nous qui dit on ne fait rien de magique, hein. on est une maison de disques. Ouais. On est comme Universal, Sony Warner. Mm -hmm. Le problème qu'il qu qu y a dans la musique, c'est que les gens se lancent dedans sans savoir où se trouve l'argent. Ouais. Ah, ils y vont en disant, j'ai du talent, euh, je connais un artiste qui est bon, je vais le produire, et puis ça va marcher, on va faire le tour du monde, etc. Non, c'est pas comme ça. Il mm -hmm. y a des règles. L'argent se trouve dans certains endroits, et il faut aller le chercher, il y a des moyens pour aller le chercher. Mm -hmm. Donc... Le, pro, le, le souci qu'il y a en Afrique et aussi en France, parce qu'il ne faut pas qu'on qu stigmatise l'Afrique en, en faisant croire que les artistes africains n'ont rien compris. Hein. Mm -hmm. C'est tous les artistes de manière générale, même aux états unis mm -hmm. Il y a beaucoup d'artistes qui ne qui, 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 qui savent pas où est l'argent de la musique. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont eu des millions et qui après font faillite et ils ne comprennent pas pourquoi. Mm -hmm. euh, il faut aller chercher l'argent où il est. Donc, euh, quand tu es un... un un producteur, un artiste, un compositeur, si tu as bien analysé la musique, tu sais où est l'argent. Mmh. Tu sais comment faire pour aller chercher l'argent. C'est mmh. sur ça qu'il faut que les gens travaillent. Mmh. Donc le producteur, il y a des endroits pour aller chercher ton argent. L'artiste, il mmh. y a des endroits pour aller chercher l'argent. C'est cet effort qu'il faut qu'on fasse. Mmh. Et tout ça, c'est pas un secret. Mmh. C'est écrit partout. <rire> voilà. Il faut juste étudier le secteur Oui, même pas, on n'arrive même pas au niveau de l'étude, c'est de l'information. Mmh. Voilà, on ne parle même pas d'études, là. Là, on parle de s'informer. Je suis artiste, où est-ce qui me paye mmh. Je suis producteur, qui me paye Je suis éditeur, qui me paye mmh.
0: Répondez déjà à ces questions-là. En disant qu'il y a d'autres personnes que celles que tu penses en premier lieu. Non, ils se pose même pas la question. Le, le, non, parce qu'en vrai, moi, si je fais une, ré une réflexion basique, je veux dire je fais un CD, le client va payer, en achetant mon CD, c'est tout, fin.
1: Voilà. En Mais fait, c'est pas ça. Voilà, non, c'est pas ça. <rire> oui. C'est pas ça.
0: Mm. C'est
1: euh, pas ça, ça c'est vraiment le truc basique euh, ça. voilà, donc je, je vais faire des CD, où je vais mettre ma musique et puis l'argent que ça va générer, c'est mon argent et puis c'est fini. Mm. Non, non 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 non. Il mm -hmm. y a beaucoup d'argent derrière sur l'utilisation de ta musique sur sur l'exploitation sur, sur le euh, ton interprétation il mm -hmm. y a beaucoup beaucoup sur ta ça, composition si sur tes textes mm. il voilà, y a beaucoup il faut les chercher il faut, les chercher. Et et faut savoir qui
0: donne cet argent et là ça permet d'ouvrir sur quelque chose toi tu donnes des masterclass ouais, bah, c
1: est, c est... Euh, on a fait notre enfin on devait faire notre première en France euh, peu après le le premier euh, podcast, mm -hmm. ça a été annulé forcément par, par rapport au Covid. Mm. Et donc, du coup, en, en France, pour le coup, j'en ai fait des individuels. Ouais. Voilà, parce qu'on avait une quinzaine de participants mm -hmm. qui étaient prévus à la masterclass, c'était en physique. Et comme ça a été annulé, il y a quatre cinq personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit, nous, on, mm. on prend la
0: formule individuelle parce que il faut vraiment qu'on qu apprend. Voilà. Et donc, j'en ai fait euh, des individuels. Il y en a euh, un qui l'a fait et qui a dit... Ça, ça c'est un génie Ça, c'est un mytho, ça, c'est un génie C'est ce que j'ai découvert là, c'est trop. Ouais, ouais, ouais.
1: Bah, c'est souvent ça, c'est que les gens, après avoir eu cette formation ou cette discussion avec moi,
0: mm -hmm.
1: bah, je leur ouvre les yeux sur pas mal de choses et ils se disent merde. Mm. Ok, donc. Euh, et c'est ce qui t'a dit, en gros, c'est soit. Soit je suis un génie incompris, mmh. soit je suis un grand escroc. <rire> donc, ouais, c'est l'un ou l'autre, hein. Après, c'est, tu choisis, mais je préfère euh, le côté génie hein, incompris. Mmh. Parce que des fois, c'est vrai que j'ai l'impression d'être incompris. Mmh. Vois, pour le coup, euh, j'essaie d'expliquer aux gens des trucs qui se passent sous leur, leur nez depuis des années. Mmh. Et ça réagit pas. Hein. Mmh. Ça réagit pas. Mais la masterclass, elle va être à l'international. Là, on est en train de préparer la formule internationale parce qu'on a énormément de demandes. Euh, on a beaucoup de demandes pour des formations en ligne, donc on est mmh. en train de voir quelle offre on va faire. Euh, mmh. Et moi, je préfère, je préfère le physique, je préfère discuter, se rencontrer, mmh. échanger. Mais qui est la cible de cette méthode Les producteurs okay. et les artistes indépendants. D'accord. Voilà, c'est pas ouvert à. Ah, à public. Non, 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 c'est vraiment je cible les professionnels parce que ça manque de formation et c'est des informations. Quand tu les as, tu te dis mais comment ça se fait qu'on ne les donne pas On est mmh. en 2021, comment ça se fait qu on, qu on, qu on, que ça soit nous qui soyons obligés de faire des formations mmh. ce -là. Donc c'est vrai que l'information, tu tapes sur Google, elle est liée. Mmh. Mais euh, entre avoir l'information et l'appliquer, je ne suis pas le premier à appliquer euh, mmh. la déclaration d'un titre, la protection. Euh.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de de volonté aussi. Tu vois, la dernière fois, j'écoutais euh, une interview de Fianso, mm. qui, lui, a fait un virage énorme ces derniers temps. Je ne sais pas si tu, -ce ouais, tu connais. Moi, je connais le Fianso, je le
1: distribuais à ses débuts.
0: Mm -hmm. mm. Et du coup, il expliquait que eux, ils ont fait, donc avec les, les maisons de disques, ils ont fait de, de l'apport d'affaires, ils leur ramenaient des artistes, et au lieu d'être rémunérés en, en cash, ils leur disaient « Rémunérez-nous en formation ». Ouais, c'est son, son choix. Mais ça montre quand même que finalement c'est une question de volonté plus qu'autre chose, non
1: Ouais, c'est c'est son choix. Moi, je je suis pas je suis un peu radical là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a qui hésite, qui existe.
0: Mm -hmm.
1: Tous les producteurs indépendants, je les connais, mm -hmm. et ils tiennent tous le même discours. Mm -hmm. Pourquoi il n'y a pas de structure Tenu par des gars issus du game. Ouais. Pourquoi on n'est pas assez représenté à tel endroit, tel endroit, tel endroit bah, Arrêtez d'alimenter les gens. Voilà. Arrêtez. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Euh, J'estime que aujourd'hui, quelqu'un qui fait du rap, quelqu'un qui vient de l'urbain, quelqu'un qui, qui fait de la musique euh, africaine doit forcément passer par question.